0: Dat is niet zozeer dat ik niet wist wat ik moest zeggen, maar hoe ik het moest gaan zeggen. Waarom zou ik deze emeritus moeten gaan missen? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Beste luisteraars, allereerst moet ik mijn excuses aanbieden dat er vorige week geen paterpodcast was. Uh, dat had twee redenen. Uh, ten eerste had ik kou gevat met kerstmis door buiten in de kou met een vriend van me een sigaar te roken. Roken mag tegenwoordig niet meer binnen, dat moet je buiten doen. En het was koud en ik had te weinig kleren aan, maar de sigaar was erg lekker. Uh, en ik heb daarvoor moeten betalen door uh, drie dagen flink verkouden te zijn. En ik heb die dus in mijn bed doorgebracht om de kou niet over te laten gaan in een griep. Maar hoe dan ook, ik kwam een nest uit en moest toen nog een pater podcast opnemen. En dat lukte niet. Ten eerste omdat ik net uit mijn nest kwam, maar ook omdat er het nieuws was uh, gekomen dat... ...de emeritus paus Benedictus XVI ziek was. Hij was toen ziek. En op de een of andere manier kon ik mijn gedachten niet ordenen. Ik moest het daarover hebben, maar ik wist niet wat ik moest zeggen. En wist wel wat ik eigenlijk niet kon zeggen. Namelijk ten eerste dat de paus, de emeritus paus in feite stervende was... En ten tweede dat ik hem ontzettend zou missen. Dat de paus stervend was had ik niet uit een visioen vernomen. En ook niet omdat ik geheime bronnen heb in het Vaticaan. Maar dood gewoon omdat ik met gezond verstand nadacht over wat er aan de hand is. Een man van 95 die op de laatste foto er erg ziek en oud uitziet en bovendien een nierstoornis heeft dat is gewoon een stervende oude man van wie de organen beginnen uit te vallen en het kon misschien nog een paar dagen duren maar ik was toch zeer onder de indruk van dit nieuws en wist dus ook niet wat ik moest gaan zeggen en dat ik hem zou gaan missen, dat is niet zozeer dat ik niet wist wat ik moest zeggen, maar hoe ik het moest gaan zeggen. Waarom zou ik deze emeritus moeten gaan missen? Op de leeftijd van 95 kun je eigenlijk niet meer ziek worden. Dat is het goede nieuws. Maar je kunt wel stervend zijn. En zeker als ik de laatste foto zag van de emeritus paus, dan zag ik iemand die eigenlijk al met één been in zijn sterfbed was gestapt. Het was het einde, een mooi einde, het einde van een mooi iemand, van een wijs iemand, de wijze man, de emeritus paus, maar het was wel het einde. Aan alle goede dingen komt een einde en dus ook aan het leven van Jozef Ratzinger, Paus Benedictus XVI. Nu is hij gestorven en hij wordt begraven op de ochtend dat deze paterpodcast eigenlijk uitgezonden had moeten worden. Maar dat gaat dus niet gebeuren. In de uitzending van Radio Maria komt een, neem ik aan, direct verslag live van die begrafenis, maar in de tijd die eigenlijk voor herhalingen is bedoeld, komt toch dan dus de Paterpodcast. Ik moet eens dus even goed nadenken over wie deze paus voor mij geweest is. Jozef Ratzinger, paus Benedictus XVI. Wie is hij voor mij geweest en waarom zal ik hem zo missen? Eigenlijk, bij zijn overlijden, maar eigenlijk daarvoor ook al, toen ik nog niet wist wat ik moet zeggen, speelde het door mijn hoofd de stille wijze man op de achtergrond. En paus Benedictus XVI, Jozef Ratzinger, is dat eigenlijk altijd sinds ik zijn naam ken, sinds ik ken wie hij is, is hij dat geweest, een stille wijze man op de achtergrond. Eigenlijk in alle drie fases van zijn leven waarin hij de kerk gediend heeft. Als hoofd van de congregatie voor de geloofsleer, als paus en tenslotte als emeritus paus. Voor alles, voordat ik het over die drie fases in zijn leven heb, wil ik het hebben over de stille wijze man op de achtergrond als theoloog. Want dat is namelijk precies wat een theoloog moet zijn. Een stille wijze man op de achtergrond die op de achtergrond is omdat hij een dienaar is. We leven in een hele rare tijd waarin er misschien nog wel theologen zijn en grote theologische breinen nog rondlopen, maar ook een soort van schijnaura, een soort van ijdelheid rond ...de theologie heerst die niet klopt, die niet gezond is. Een theoloog is allereerst een dienaar van het geloof. De theologie hoort het geloof te dienen en niet andersom. Helaas is dat in onze tijd niet meer zo vanzelfsprekend. Rond de theologie hangt een soort van, ik zou bijna zeggen een mist van ijdelheid waardoor je het geloof en ook de gelovigen, waar het werkelijk om gaat, niet meer goed kunt zien. Ook al is het een bescheiden aandacht, maar theologen krijgen toch nog wel aandacht in de media. Helaas gebeurt dat vooral als ze ruzie hebben met de autoriteiten die ze moeten vertegenwoordigen. Aan de andere kant, de mensen die geloven en die mooi uit kunnen leggen waarom ze geloven, die getuigen van het geloof, voor wie het geloof ook een inspiratie is om mooie en goede dingen te doen, helaas is dat geen nieuws. Daar hoor je weinig over in de media. Het zou eigenlijk andersom moeten zijn. De gelovigen zouden aan het woord moeten komen en de theologen, de dienaars, zouden in de massamedia in ieder geval, minder aandacht moeten krijgen of misschien gewoon hun mond houden. In onze vreemde tijd, en inderdaad een tijd zoals er misschien nooit is geweest, is de theologie eigenlijk zich langzamerhand totaal irrelevant aan het maken door het geloof niet meer als iets superieurs te beschouwen. Theologie gehoord, gehoorzaamt niet meer het geloof, erkent de gelovigen niet meer als meerdere, als overste. Wil het geloof dus ook niet meer dienen. Nou is dat niet in het algemeen zo. Het is een tendens en een duidelijk zichtbare tendens... Maar het is gelukkig niet zo dat alle theologen zo zijn. Er zijn ook theologen die zichzelf nog beschouwen als nederige dienaren. En wel dienaren van zielen die echt nog geloven. En die met alle eenvoud trouw willen zijn aan God. En ook steeds eenvoudiger worden door hun geloof in God... ...en hun liefde voor God. Zulke zielen... ...voor hen was Jozef Ratzinger... ...een dienaar. Oftewel, een echte theoloog... ...oftewel, een theoloog... ...zoals God het bedoeld heeft. En dat komt eigenlijk vooral... ...omdat hij... Jozef Ratzinger, ook als paus, altijd in de eerste plaats een gewone gelovige was. Onder ontelbare gelovigen, ook al had hij een buitengewone positie onder die ontelbare gelovigen. Als ik kijk naar die drie fases waarin Benedictus die vooraanstaande positie heeft vervuld, dan zie ik daar ook weer de stille man op de achtergrond. Allereerst was hij dus het hoofd van de Congregatie, van de congregatie voor de Geloofsleer. De tweede fase was hij paus en tenslotte was hij, heel uniek in de geschiedenis van de wereld, een emeritus paus die niet verdween, maar die toch aanwezig bleef. Laten we het eerst hebben over zijn tijd als hoofd van de congregatie voor de geloofsleer. Daar in die functie was hij de dienaar allereerst van de charismatische paus Johannes Paulus II. Wiens geloof gedragen werd door een onvoorwaardelijke overgave aan de heilige maagd Maria. Aan de ene kant het charisma van de gelovigen, de Poolse paus, aan de andere kant zijn transparantie voor alles wat Maria in het leven van een christen kan betekenen. En terwijl kardinaal, kardinaal Ratzinger in de schaduw van zijn toenmalige paus bleef, onderging hij wel lastelijke aanvallen uit alle richtingen, Alsof hij op de voorsprong stond, op de, voor, um, op de voorgrond stond. En die lastelijke aanvallen die kwamen natuurlijk vooral uit de massamedia, maar helaas vooral van belerende theologen, die, die indruk kreeg je altijd. Theologen die hun eigen theologie of hun eigen populari populariteit belangrijker vonden dan het geloof zelf. De ijdelheid die zo vriendelijk probeert over te komen, de ijdelheid die zo dweept met tolerantie, inclusiviteit, open zijn, welkomend zijn kan ontzettend gemeen uit de hoek komen in de aanvallen op het eenvoudige geloof. En kan er ontzettend op neerkijken, minachting voor betonen. En inderdaad, vanuit die ijdele hoek, ijdele hoek waren er heel veel gemene aanvallen op kardinaal Ratzinger. Hij werd de panzerkardinaal genoemd. De dictator van de theologie. En het wonderlijke is dat ondanks de perversiteit van die aanvallen hij er toch rustig onderbleef. Jozef Ratzinger, de kardinaal, bleef rust en wijsheid uitstralen. En hij straalde het niet alleen uit, maar het kreeg ook vorm in wat hij schreef in wat hij leerde. Het is opmerkelijk hoe, ondanks alle aanvallen, hij en paus Johannes Paulus II er tijd voor hebben gevonden en genomen om uit het gekrakeel in de wereld om hun heen toch wezenlijke vragen, levensvragen, vragen over God, te destilleren en er bovendien zo helder en wijs mogelijk antwoord op hebben geprobeerd te geven. Johannes Paulus II, de paus, en kardinaal Jozef Ratzinger hebben vaak samengewerkt in het formuleren van antwoorden op vragen die zo diep in de menselijke ziel worden gegeven. Uh, gecreëerd die zo in het diepste van de ziel van de mens. Uh, uit het diepste van de ziel van de mens voortkomen. dat ze moeilijk geuit worden en vaak in. agressie of in woede. Uh, een uitdrukking vinden. Het vraagt van de, theologie, van de theoloog vandaag de dag. groot geduld en veel wijsheid om uit de aanvallen op de kerk toch iets te destilleren van vragen diep in de ziel van de mens over wie is Christus. Dat zien we eigenlijk in alle heilige verhalen van de geschiedenis. Wanneer je leest hoe heilige Martelaren. Nooit hatelijk antwoorden, hun folteringen ondergaan en er om, zelfs om kunnen lachen en zelfs de beulen met grappen en humor kunnen beantwoorden, dan zie je, zie je daarin de bovennatuurlijke kracht van de martelaar. Om in het lijden dat hij ondergaat, in de haat tegenover het geloof, toch iets te herkennen en te erkennen van een vraag naar wie is God? Wat wil God? Wie is Jezus Christus? En waarom blijft God van ons houden ondanks het feit dat we zo slecht zijn? Die houding tegenover aanvallen en agressoren en folteraars, die zien we heel spectaculair bij heilige martelaars. Maar bij het team van paus Johannes Paulus II en Jozef Ratzinger, zag je, dat, zag je dat op een rustgevende, vredige, geduldige, maar intelligente manier ook. En dat was het dienstwerk van de theoloog. Een theologisch dienstwerk. En toen werd Jozef Ratzinger Benedictus XVI. En het klinkt misschien paradoxaal, maar ook als paus Benedictus XVI was hij de wijze man op de achtergrond. Hij probeerde niet het charisma van Johannes Paulus II te kopiëren, na te doen. Hij bleef de bescheiden man die op de voorgrond moest treden en het plichtsgetrouw ook deed, maar daarbij juist die nederigheid uitstraalde. En ik zou bijna kunnen zeggen dat zelfs op mij, een van de minst nederige katholieken in ons polderlandje, zelfs op mij, werkte uh, zijn nederigheid inspirerend. Kun je nagaan hoe sterk het is geweest. Het hele charisma van Benedict XVI, dat was gefundeerd op zijn nederigheid. Wie in zijn plaats op de voorgrond wilde treden, die kon dat. En dat had een enorm voordeel, niet dat over hem heen werd gelopen, maar dat op die voorgrond steeds duidelijker werd wie er wel geloofde en wie er niet meer geloofde. In die tijd van het pauschap van Benedictus XVI werd steeds meer zichtbaar, ook al wilde niet iedereen dat zien, welke prominente persoonlijkheden op de voorgrond vooral in zichzelf bleven geloven. En dat ruimt flink op. Je weet dus als eenvoudige gelovige, als gelovige die nog eenvoudiger wil worden door het deel krijgen aan het goddelijk leven, je weet dan als gelovige wie je wel en wie je niet aandacht moet schenken, waar je wel en waar je ...niet naar moet luisteren. In de wereld... ...ging alles natuurlijk gewoon zijn gang. De wereld draaide door. Ik weet niet of u weet dat de wereld draait door... ...twee dingen kan betekenen. Alles blijft bij het gewone, de wereld draait door. Maar het kan ook betekenen dat alles vreselijk uit de hand loopt, uit de bocht vliegt. De wereld draait door. En beide is het geval. Eigenlijk gebeurde er niets... en tegelijkertijd werd in die nietsheid de wereld ook extremer. We leven in een tijd waarin de nietsheid en de zinloosheid steeds meer zichtbaar wordt, omdat de ijdelheid vandaag de dag eigenlijk regeert. Er gebeurde veel zichtbaars. Er, veel, er gebeurde ook veel dat later pas zichtbaar zou worden. We hadden in die oor, tijd de oorlog in Irak, die natuurlijk al begonnen was voordat paus Benedictus XVI... Paus werd, maar de gevolgen waren er nog. We kregen de financiële crisis in 2008 en 2007, meen ik. Er gebeurde veel, maar er bleef ook veel verborgen. Zoals de werkelijke oorzaken van die financiële crisis. Of meneer Poetin, die de macht in Rusland steeds meer naar zich toetrok... Er gebeurde in die jaren veel en eigenlijk ook weer niet veel. Maar er werden wel steeds meer dingen duidelijk, dat, omdat Benedictus XVI, ook al diende hij iedereen die gediend wil worden, namelijk de gelovigen, die weten dat ze hulp nodig hebben om scherper te geloven om zich voor te bereiden op het scherpe zien, om zich voor te bereiden om het uiteindelijke zien van God, die mensen dienden paus, Benedictus XVI, en de anderen konden doen alsof die niet bestond. Wanneer je wel op paus, Benedictus XVI lette, dan zag je, dat hij op zijn kenmerkende, bescheiden en dienbare manier bleef schrijven, ook nu als paus op de heilige stoel zat en sprak, maar dat altijd met een open vizier. Deze paus, Benedictus XVI dus, ...hield nooit iets van de waarheid verborgen. Dat betekende af en toe wel dat hij in de problemen kwam die hij niet echt opzocht. Net toen zijn dialoog met de islam eindelijk iets... ...iets meer inhoud begon te krijgen... ...namelijk doordat hij... Tijdens een lezing in Duitsland. Een Griekse keizer citeerde die gevangen was door een sultan. En ondanks dat in dialoog ging met de sultan. En die sultan met een hele concrete en hele realistische vraag provoceerde. Die Griekse keizer stelt de vraag in een dialoog met zijn, met de sultan die hem gevangen houdt, die oorlog met hem heeft gevoerd, die stelt hij dus, die sultan stelt hij de vraag, waarom de islam, of hoe het komt dat de islam zich altijd door geweld heeft verspreid, waarom het een oorlogsgodsdienst is. In zijn dialoog, oftewel zijn lezing, in zijn monoloog, ...tot theologen in Duitsland, citeert hij een dialoog tussen een sultan en een Grieks-orthodoxe keizer. En op de een of andere manier is dat eenvoudige citaat zijn eigen leven gaan leiden. En het valt niet zo moeilijk aan te wijzen, het is niet moeilijk om aan te wijzen dat dat vuur is ontstoken door de media... Ik meen zelfs dat het is begonnen met de BBC, de Engelse BBC, de zogenaamd neutrale BBC. Die heeft dat verspreid en heeft ervoor gezorgd dat er enorme felle, onredelijke, irrationele, om niet te zeggen infantiele reacties kwamen uit de islamitische wereld. Ik vraag me altijd af waar dialoog met andere gelovenden, met andere religies en levensbeschouwingen, eigenlijk over moet gaan. Die officiële dialoog. Ik heb het niet over gezellige borrelgesprekken bij een maaltijd en een lekkere fles wijn. Of een gesprek tussen vrienden over hun overtuigingen. Ik vraag me altijd wel een beetje af wat bij officiële bijeenkomsten. ...van notabelen, van vooraanstaanden... ...de dialoog eigenlijk betekent. Of is het gewoon een soort van... ...diplomatiek... Diep, uh, ...theologische benadering van de, diep, van de diplomatie... ...of een diplomatieke benadering van de theologie. Hoe dan ook... ...eindelijk ging de dialoog ergens over. Maar het werd niet gewaardeerd. De paus werd... ...teruggevlogen, gefloten. Die dialoog was misschien niet mogelijk... ...maar vragen... ...over het geloof... ...werden wel beantwoord. Wie echt meer wilde weten... ...over het geloof... ...of zijn geloof wilde verhelderen... ...kwam bij paus Benedictus XVI... ...aan het goede adres. En voor de rest wat nogal veel aandacht krijgt in de media nu, wanneer men terugkijkt op paus Benedictus XVI. Maar ja, in de media wordt het geloof nou niet echt goed begrepen, er is ook geen belangstelling voor, gaat het al vaak over de meer politieke kanten van zijn pontificaat of over het misbruik. En het valt niet te ontkennen als je een beetje naar de feiten kijkt, dat het vooral Benedictus XVI is geweest... die de strijd is aangegaan... met die plaag van het seksueel misbruik binnen de kerk. Vooral de pederastie, de knapenliefde... onder de priesters. Het wordt vaak verzwegen... maar het kan niet genoeg gezegd worden en het moet ook eigenlijk eindelijk eens een keer van de daken geschreeuwd worden, dat 80 tot 90 procent van alle misbruik binnen de kerk is een zaak van pederastie. De volwassen, volwassen geestelijke, die, laat ik het zo zeggen, seksueel, maar ook moreel een beetje verward is en daardoor ...verhoudingen, seksuele verhoudingen wil aangaan met, zoals de Grieken dat noemen, baardloze jonge mannen. Oftewel pubers, oftewel de pederastie. In de strijd tegen die plaag van de pederastie had de paus al, voordat hij paus werd, paus Benedictus XVI, had hij al het voortouw willen nemen... Maar nu kon hij het ook en hij kon het beter dan ooit. Als paus. Nu komen we bij de derde fase van zijn leven als belangrijke persoonlijkheid. Als BV, oftewel bekende Vaticaner. En... Dat is zijn tijd als imeritus-paus. Maar ik zie dat mijn tijd op is, en daar ga ik het gewoon de volgende keer over hebben. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias.